0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第八十三章，王八说道：“如果疯子答应跟着您学，您就会治好他的眼睛，他就不会瞎了，是不是？”我什么时候说过他要变瞎了？我可没那么下作，我只是觉得他当我徒弟挺合适的，跟他瞎不瞎有什么关系？赵一二笑了两声，可是那个傻子竟然不知好歹，好像我老赵喜欢求人，还求着他给我当徒弟似的。王八说道：“他不愿意是有他的原因的，他受过刺激，一个草帽人给他的刺激太深了。”他所以才很排斥这个事儿，有可能不是草帽人这么简单吧？赵一二打了个哈欠，突然改变了话题。你这么个有能耐的年轻人，宜昌还真数不出几个，竟然知道宜昌的阴官在这里。王八听了有点激动，没什么奇怪的。全国各地的阴关都开在人烟密集又靠近水的地方，我也是猜的。我来回在西陵一路到二马路找你好几遍，才看到您。赵一二哼了一声：“你做事从来就是这么死心眼吗？”我只知道我该做的事情就一定要做。赵一二歪头看着王八，眼神不定，不知道在想什么。我躺在沙发上，努力的让自己睡觉。我每次心里很乱的时候，心情不好的时候就想睡觉，也许一觉醒来，烦心事儿就没了。我好像渐渐睡着了，可在临睡前，我心里还在不停的想着：王八到底现在是什么样子？他真的为我去当瞎子吗？这个事情若是我们相互交换，我会怎么做？呢？我想，我最多只会安慰他吧，说不定心里还阴毒的幸灾乐祸。谁叫你小子命好，现在吃到苦头了吧？这个想法太恶毒了。可是我无奈的发现，这个想法是真实存在的。好冷啊，屋里太冷了。我想起身把空调关掉，可是并没有听到那个老爷窗机的轰鸣声。我懒得起来。我现在只想睡觉，什么都不去想了。我不喜欢放弃我要做的事情。”王八对赵一二说道。街上的行人少了，天上下着雨，寥寥的行人都打着伞。一些在街上游荡的年轻人开心地说笑，有的心情好的还跑到江边去玩耍。可是江边有好多人一处一处的烧着纸钱。隐隐还有哭声传来，那是淹死在长江里的小孩的父母来给孩子送钱了。街上的行人好像比刚才多了一些。赵一二看见王八在观察街上的行人，对他指点道：“喏、哦，那个打伞的，就是那个黑色伞，好几年前病死的，是点军的老四收的他的魂，他舍不得家人。”老四在医院连续搞了几夜都拉不走他，没办法，老四才喊我来帮忙。这个人也算是重感情，每年都在这里等他老婆烧钱。鬼门还没开，他老婆就早早的来了。不是鬼门还没开吗？还没到子时啊？王八问道。不一样的，鬼门开了，这街上就是鬼魂的街道，但现在还不是。这时候街上的人比鬼多，等子时过了，街上的鬼就比人多了。赵一二轻声说道：“你在哪本书里看见七月半的时候，飞到子时之后鬼才出来？”王八心头一凛，听了赵一二说的话，他继续打量着那个打伞的人。那个人静静地站在一棵树的旁边，安静地站着，黑伞把他的上半身都盖住。了。那个人或者那个鬼和伞都立在淅淅沥沥的雨水里，一动不动。还等什么呀？赵一二不屑地说道：“每年都来等，他老婆头三年每年都是今天来烧纸。选这个地方烧纸，这地方应该和他们有很深的渊源吧？但这可不是烧纸的地方。”王八想着。说不定就是他们在这里认识，或者是男人没死的时候，两个人在这里有过美好的回忆吧。他老婆第四年就不来了，可是他还是在这里等，有什么等头？死都死了，牵挂这么多干嘛？难道他老婆要守他一辈子啊？王八听赵一二念念叨叨的说着，忽然醒悟，赵一二是在故意岔开话题。他不想说疯子的事情。王八对赵一二说道：“赵先生，我想问问您，疯子的眼睛到底会不会出问题？出了问题怎么样？不出又怎么样？”王八明白了，赵一二其实很在意疯子不愿意跟他学手艺这个事儿。赵一二的心胸看来也不是那么宽广。这世上。有谁愿意做个瞎子呀？王八说道：“徐老弟瞎了好啊，干我们这一行的，不知道有多少人想跟他一样变瞎呢。他若是瞎了，虽然看不见阳世间的东西，可是阴间的东西却能看得明白透彻呀，比我看得都多。到时候他就能成为湖北、四川一带数一数二的术士，受很多同行敬仰。”王八愣住了，可惜呀、啊，他不知道自己的本事。赵一二挠挠头，他竟然不愿意。王八心里一紧，他弄不明白，到底是赵一二会找个瞎子当接班人呢，还是当了他的徒弟后会变成瞎子？这也许是个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。王八不想在这个问题上面过多纠缠。那我能代替他吗？能啊，不过你要和他一样，也许会变瞎呀。”赵一二轻松的说道，“你要是变瞎，可是真的瞎了，因为你不具备他的生辰水分，他与生俱来的命格你都没有。你瞎了以后，所有的法术呀，都得跟常人一样，一步一步的去学。”王八在愣着。心里还在犹豫着，赵一二说的太现实了。虽然他有心理准备，但他还是不能一下子接受。你要想好哦，赵一二又一次提醒他。我醒了，是的，我又醒，我还是感觉冷，身上好冷，我冷得全身发抖，屋里的气味很冲。那个死丫头用的粉底飘得屋里到处都是，我咳嗽的差点喘不过气来，一股摩丝的酒精味道把我的鼻腔烧得火燎，咦。